1: Právě jste si zapnuli stopáž. Páteční podcast z Pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno Jan Kordovský. A tenhle týden mi zase jednou došlo, jak moc mě štve okupace Pražského hradu a Jeleního příkopu. Nechápu, že neexistuje žádná síla na světě, která by přiměla Hradní partu, tuhle součást města, s přístupnit veřejnosti, které prostory Pražského hradu patří. Ale kromě toho mě nepřestává fascinovat, jakou Pandořinu skříňku otevřela celá akce s akcemi GameStopu. Takže jsem si pozval na rozhovor investora a twitterovou celebritu Radova Navávru. Kromě kauzy GameStop se ho budu ptát i na to, co stojí za úspěchem Amazonu a co máme očekávat po jeho vstupu na český trh. Ale ještě předtím jsem pro vás jako vždy vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Ústavní soud vyhověl stížnosti starostů z roku 2017. Ta upozorňovala na nedemokratické rozdělování hlasů při parlamentních volbách. Přepočet tzv. dontovou metodou v praxi znamenal, že hnutí ano potřebovalo k zisku jednoho poslaneckého mandátu 19 000 hlasů, ale starostové hlasů 43 000. Poslanecká sněmovna, senát a prezident by se nyní měli shodnout na změně volebního zákona tak, aby vyhovoval výtkám ústavního soudu. Ideálně ještě před podzimními parlamentními volbami. Ale soudě dle výroků Marie Benešové, která tvrdí, že soudcům za verdikt někdo něco slíbil a podle totálního meltdownu premiéra Babiše, to nebude úkol zrovna jednoduchý. Podle předvolebního průzkumu agentury Median ztrácí koalice Pirátů a starostů na vedoucí ano pouhé procento a půl. Kromě rýsující se ústavní krize by se vláda ve volných chvílích měla vypořádat ještě s jednou drobností – epidemii koronaviru. Ve středu překročil celkový počet nakažených v České republice 1 milion lidí. Titulek od agentury AP to označil za nevýdaný úkaz. Ministr Blatný ve čtvrtek prohlásil, že vládní nařízení přestala fungovat. Co bude následovat, už nenaznačil. Kromě toho, že se vláda pokusila rozjet vlastní TikTok za 500 tisíc korun, se jen tak bokem oznámilo, že slavná polní nemocnice v Letňanech se bude bourat. Ani jeden z ministrů čehokoliv do ní není schopný sehnat personál. Na nájmu, stavbě a provozu nástahle nemocnice, kterou evidentně budeme za chvíli zase potřebovat, vyšla na 100 milionů korun. Nebo 200 tiktokových kampaní. Jo a tím, co chudoba kouká do PC, tak Monika Babišová je na výletě v Dubaji. Hashtag spolu to zvládneme. V Myanmaru, tedy bývalé barmě, proběhl tradiční akt výměny režimu, kterému se na západě říká revoluce. Vítězka voleb z roku 2015 suti byla po šesti letech vlády, jedné genocidě menšinových rohingů a Nobelově ceně zamír ve vojenském převratu nahrazena jedenácti členů vojenskou chuntou, která tvrdí, že poslední listopadové volby byly sfalšované. A aby armáda měla klid na práci, vypnula na týden Facebook, skrz který se odpůrci převratu organizují. Mezitím soud v Rusku vyměřil hlavní tváři opozice Alexej Navalnému tří a půl letý trest od svobody. Navalný se zpět do Ruska vrátil z německé nemocnice poté, co se ho Putinův režim pokusil zabít jedem. Během protestů na podporu Navalného zavírá ruská, brutálně zasahující policie, tisíce demonstrantů, včetně zástupců médií. Do bazby se dostal i důchodce, který si na zahradě postavil sněhuáky z transparenty proti Putinovi. Ruský Rosatom je stále součástí výběrového řízení na dostavbu jaderné elektrárny dukovany. Britský úřad pro regulaci reklamy vydal nařízení, které označuje používání Instagramových filtrů při marketování kosmetiky nebo péče o pleť za zavádějící a firmám i influencerům tak prakticky zakazuje možnost zkrášlující filtry používat. Reklamy, které toto pravidlo budou porušovat, mají být mazány. Školáci v Číně dostanou po nařízení ministerstva školství plošný zákaz používání mobilních telefonů. Bez svolení rodičů synově nesmí do školy mobil ani přinést. Zákaz má podle úřadů chránit dětský zrak, zlepšit koncentraci a bojovat se závislostí na internetu. Sociální síť Parler, která hrála velkou roli při lednovém útoku na Kapitol, minulý týden odvolala svého dosavadního šéfa Johna Maceho. Za krokem stojí rozhodnutí hlavní investorky a sponzorky republikánské strany Rebeky Mercer. Jen připomínám, že servery Parleru se v druhé polovině ledna přesunuly z Amazon Web Services do Ruska. A co se stalo ještě? Zemřel Tom Moore, britský veterán, který svým virálním obcházením domu vybral miliony liber pro britské zdravotníky. Mezinárodní vesmírná stanice ISS má po osmi letech nové baterie. Joe Biden nebude rušit Trumpovu Space Force. Česká vláda zrušila DPH na respirátory a Praha oznámila nákup 14 nových elektroautobusů. Kanada prohlásila Proud Boys za teroristickou organizaci. A Sparta prohrála s Bohemkou a vyměnila trenéra. Analýza sociálních sítí od New Yorkského Starnova centra pro business a lidská práva nenašla žádné důkazy, že by sociální sítě umlčovaly konzervativní názory. Nintendo zaznamenalo svůj nejúspěšnější kvartál od roku 2008. Switch překonal v prodejích konzoli 3DS. Tesla dostane za stavbu továrny na baterie od německé vlády dotaci 1 miliardy eur. Ropné giganty Exxon, Shell a BP oznámili masivní ztráty způsobené menším odbytem ropy během pandemie. A vědci z MIT naučili špenát posílat e-maily. A samozřejmě se toho dělo mnohem, mnohem víc. Na Seznam zprávách sledujeme všechno. Od ústavní krize přes koronavirus až po stáda polských jelenů na zamrzlém rybníce. Vážně. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Radovanem Vávrou o tom, jak je to s demokratizací Wall Street a co bude pro Amazon znamenat odchod Jeffa Bezosa. Investorský svět poslední týdny neřeší nic jiného než kauzu GameStop. Do toho tento týden navíc spadla zpráva, že nejbohatší muž planety Jeff Bezos odchází z postu výkonného ředitele gigantu poslední dekády, společnosti Amazon. To a další témata, která se aktuálně váží ke světu a hodnotě peněz, chci probrat s bankéřem, investorem, Twitter celebritou a taky podcasterem Radovanem Vávrou. Dobrý den, vítejte ve stopáži.
0: Dobrý den, Jane, děkuji za pozvání.
1: Já se s váma dneska chci bavit o akcích GameStopu, aplikaci Robinhood a podobně. Ale mám k tomu všemu jednu takovou teorii a proto mě nejdřív zajímá. Jak je možné, že Toyota, největší automobilka na světě, prodala za loňský rok auta za 275 miliard dolarů a v tuhle chvíli má celá ta firma hodnotu zhruba 210 miliard a Tesla, která loni prodala vozů za 32 miliard, má hodnotu na burze skoro 800 miliard dolarů.
0: No, to má dvě roviny. Ono, to takzvané headline figure, který vy správně zmiňujete, samozřejmě neříká celou story. Toyota má několik fakt fundamentálních problémů. Zrovna včera ve Spojených státech kývly na vypořádání místní obdoby Dieselgate. To, že o tom česká média neinformují, je smutná realita, ale Toyota akceptovala návrh americké prokuratury. To znamená, ani se nepustili do argumentace. A ten merit toho sporu je, že stejně jako Volkswagen i Toyota ve Spojených státech dlouhá léta fixovala uh, realitu emisí. A teď bohužel, v té souvislosti, kterou vy jste použil, se to otočilo, protože kdyby prodávali tři auta ročně, tak je to jedno. Ale při těch jejich obrovských prodejích je tahle rána smrtící. Za druhé, mají neujasněnou strategii vůči elektromobilitě a trh je za to tresta. Jejich nejinteligentnější nabídka je Toyota Mirai, což je fakt moc pěkný auto. Je to vlastně auto na vodíkový pohon, a drobný problém toho auta je, že stojí stejně jako luxusní Mercedes, nejezdí jako luxusní Mercedes a v České republice jsou pumpy na vodík tři a nevím, jestli už jsou otevřený. Jo. Čili to, že někdo má velký obrad dnes, neznamená, že je bez problémů. jo tam minimálně tyhle dva problémy má. No A trhy obvykle oceňují nejenom historickou výkonnost, ale především očekávání. A ta očekávání jsou u Tesly taková, že letos dodá milion aut a v dohledné budoucnosti 20 milionů aut. A u Toyoty jsou plány na elektromobilitu neznáme.
1: Takže je to vlastně taková jako sásková kancelář na to, komu to bude líp.
0: Je to reflexe změnícího se světa. Pokud, když se vrátím do Evropy, která nás možná zajímá nepatrně víc, tak když Škodovka by prodala Superb s tím motorem, co historicky dělali, to znamená ten 3,6 šestiválec, tak z každého prodaného auta by zaplatili Evropské unii zhruba 100 000 korun pokutu. A to, že máte hodně zastaralých aut v nabídce, je dnes přítěž. To není výhoda. Čekají vás obrovské odpisy investic, které jste pořídil do technologie, ale které už nikdy na nic nepoužijete. A čekají vás stejné investice, jako Tesla má už za sebou. A takhle se na to trh dívá a budoucnost ukáže, jestli se to tak skutečně stalo.
1: Dobře, pojďme se vrhnout na to hlavní téma, které mě zajímá. A ještě předtím rychlý kontext. Kdo a za jakých podmínek může obchodovat na burze? Teď tím myslím Wall Street, nemyslím tím Český burzovní palac.
0: Tak jako celý svět sociální sítě zdemokratizovali, tak se to samozřejmě nevyhlo ani téhle doméně. Takže dneska vám stačí stáhnout si appku z App Store nebo z jiné platformy, pokud máte jiný telefon a můžete vesele začít obchodovat. Takže skutečně bariéry padly a je to dobře. Já jsem za tohle rád.
1: A předtím to tedy fungovalo tak, že musíte mít nějakého svého brokera, jdete do banky a ten vám vystaví nějaký speciální účet.
0: Předtím to bylo tak, že v zásadě se to neobešlo bez fyzické návštěvy nějaké kamenné pobočky a ta návštěva té kamenné pobočky byla samozřejmě jednak administrativní oprus a to jsme všichni rádi, že nemáme, ale kromě toho se tam děly dvě klíčové věci, které se na těch apkách nedějí. To znamená, První věc, řešilo se tam zdroj a původ vašeho bohatství a bránilo se tím prání špinavých peněz. A za druhé, ten broker měl za úkol, a to i v České republice, a fakt se to dost dodržovalo, provést s vámi investorský test a v případě, že jste se v té problematice neorientoval, tak vám skutečně ten brokerage account neotevřeli.
1: No a má třeba tato aplikace Robinhood, skrz kterou probíhal celá ta aféra GameStop, nějaké tyhle bezpečnostní záruky? Že třeba ty peníze, kterým uživatelé obchodují, skutečně někde existují?
0: To je úplně nová vrstva problému, kterou naznačujete. Já jsem tak starý, jak s oblibou říkám, že ještě pamatuju akcie Coca-Coli jako kusy papíru, když to ještě byly takový půvabný mědiritiny, jo, A existovaly takzvané... Kustodiánské banky, State Street Bank z nich byla největší, kde skutečně ve skladech, který si prostě neumíte představit, představte si sklad Kauflandu nebo Lidlu, tak v takovýchto skladech se skladovaly ty materializované cený papíry a přendávaly se z hromádky na hromádku. A za to samozřejmě jste té kustodiánské bance platil poměrně značné poplatky. To dneska není, protože všechny ceny papíry jsou jako elektronický záznamy, ale vy jste nadhodil strašně správnou otázku a ta zní, jestli držitel záznamu v telefonu skutečně jistý, že je to skutečně on, kdo je uveden v registru cených papírů jako majitel a já na to rovnou odpovídám, není. Není si ani jistý, ani není uvedený jako majitel.
1: Já jsem se ptal teda hlavně proto, jestli se třeba teoreticky nemůže stát, že si člověk půjčí na kreditní kartě, které jsou v Americe dostupné na každém rohu a taky na každý kliknutí, nahraje si tyhle ty svoje virtuální peníze do Robin Hoodu všechny je prohraje a pak se najednou ukáže, že celá Wall Street stojí na těchto virtuálních penězích a zhroutí se jako v roce 2008.
0: No to se naštěstí nestane, protože ten objem, který si ten retail na ty kreditky pučí, se ani řádově neblíží tomu objemu, který tam spravují hedgefondy, penzijní fondy, banky a další instituce. Čili i kdyby celý retail zhavaroval, tak by to bylo samozřejmě strašně nepříjemné, ale se systémem by to nic neudělalo.
1: Jasně, takže ten vlastně cíl, který oni si stanovili s tím, že chtějí uh, ten Robin Hood, chtějí porazit Wall Street a tyhle ty hedge fundy, tak vlastně teoreticky ani nemůže nikdy fungovat.
0: No, oni asi nechtěli porazit Wall Street, což nakonec v tom filmu, který Winklevoss Brothers připravují se dovíme, ale uh, oni chtěli vydělat prachy, jo? nemějme jako naivní iluze o světových revolucionářích a já zase jim to schvaluju. A je to prostě takový to, když si malý dítě hraje na sluníčku s lupou, tak když si tu lupu dá pěkně od prstíčku, tak mu to do toho prstíčku propálí díru. Neschoří celý dítě, ale udělá si díru do prstu. A přesně tohle byl GameStop a těch pár dalších akcí, čili jim nešlo o to povalit burzu, to technicky není možný a a nikdo by z toho z nich nevydělal, ale šlo jim o to, Přichytit bohorovní instituce v situaci, kdy ty bohorovné instituce špatně řídí riziko, a to se jim přesně podařilo.
1: Já ještě rychle dodám kontext minulý týden, respektive celý ten měsíc. Internetoví investoři, kteří se organizovali na fóru Reddit, dokázali vyhnat akcie herního retailového řetězce GameStop z asi 6 dolarů na 340 dolarů za kus. A to je od začátku roku. 2021 více než 800% nárůst. Když se takováhle skupina nerdů na Redditu rozhodne, že si zkusí teda hrát s těma opravdovýma penězma, s tou lupou, jako se stalo tenhle měsíc, může to tu Wall Street nějak jako reálně ohrozit, nebo co se tam stane? Je to nějaké bezpečnostní riziko?
0: Ne, bezpečnostní riziko není určitě, a má to obrovské množství efektů, a mnoho z nich je pozitivních. Já... Uh, Prostě si myslím, že to, že se ke kapitálovému trhu přitáhne pozornost lidí, kteří by se o něj jinak nezajímali, tak je dobře. Takže pro mě ta převládající nálada je pořád dobrá. Upozornilo to na spoustu regulatorních nedostatků a trochu to vypadá, že to upozornilo i na neetické chování na straně Robin Hoodu, protože... Pokud vám zprostředkovávám nákup a prodej hrušek a vy si chcete koupit další hrušky a já vám bez varování řeknu, že už vám je neprodám, ale že je můžete prodat vy mně, tak je to každopádně překvapivé. Je to každopádně chování, které vás jako zákazníka hrubě poškodilo a je dost možné, že to bylo i chování kriminální. Takže určitě bude následovat vyšetřování, určitě bude následovat změna pravidel, ale na rozdíl od covidu, o kterém se budeme ve školách učit, tak o tomhle bude fakt jeden zajímavý film a konec příběhu.
1: Já ještě dodám, že aplikace Robin Hood vám umožnila i třeba předplatit kredit na ty vaše investice, ale v jednu chvíli, kdy už ta akcie toho GameStopu vyletěla tak nahoru, tak zastavili obchodování a dovolovali ty akcie jenom prodávat, aby se ta cena nevyšponovala ještě víc. No a je v letom nějaký jako zásadní rozdíl v tom insider tradingu, jako třeba, když broukeři dělají high frequency trading na burze?
0: No pro mě high frequency trading je zlo, to je opravdu nešvar, který je umožněný jenom díky skulinkám v zákonech a výkladu a zamotání poměrně jednoduchého podvodu do složitého technologického balastu. To znamená, abychom to posluchačům přesně vysvětlili, my dva se spolu domluvíme, že vy ode mě kupujete moji Škodovku za 100 tisíc, a že si papíry a peníze předáme za týden a já za tu dobu potkám čtyři lidi, kteří mi dají víc a tu Škodovku ještě čtyřikrát přeprodám. Jo. Čili to je takzvaný front running, to znamená já jsem měl jistotu, že vy ode mě tu Škodovku za sto koupíte, takže jsem neměl žádné riziko a mohl jsem vesele běhat po trhu a snažit se vylepšit si nabídku. A dokud právě se obchodovalo jednou denně, nebo dokonce na některých trzích ani ne jednou denně, tak to broukři běžně svým klientům dělali, protože měli velké okno na to si najít ten nejlepší obchod. S postupem technologií se to okno pořád zmenšuje, protože se dnes obchoduje téměř v reálném čase, ale ono nic není v reálném čase na milion tiny vteřiny. Takže ty technologie dneska umožňují, že to vysokofrekvenční obchodování probíhá úplně stejným způsobem a probíhá s vysokou frekvencí na obrovských objemech. Takže za mě vzpoura na Wall Street v podání redditu a spol je milé spíš společensko-politické téma vysokofrekvenční obchodování zločin.
1: Takže nikoho netrklo, že to je vlastně hrozně nestabilní model, který se dá docela jednoduše zneužívat a pokud by se na tom reditu objevilo víc než 600 tisíc lidí, třeba 10 milionů, tak už to nějaká možná hrozba bude. Nenapadlo nikoho, že je čas zreformovat celý tenhle finanční systém?
0: No, to je právě ten problém, že všichni ti, kteří by ho měli reformovat a na intelektuální rovině máte nepochybně pravdu, ale problém je, že všichni, kdo by měli reformovat, jsou jeho součástí. Když se podíváte na dnešní novou administrativu v Bílém domě, tak já nepamatuju administrativu takhle tvrdě a brutálně propojenou s Wall Streetem, jako je administrativa Joe Bidena. Jo. To, že tam někde v povzdálečí... Poskakuje Bernie Sanders v Palčákách. To je jako výborný téma pro memes, ale realita je, že jak Janet Yellen, tak celý zbytek té administrativy, včetně paní viceprezidentky, jsou lidi, kteří historicky nabrali strašný prachy od Wall Street a jsou to teda ty poslední, kdo by tam mohl přijít něco vykládat. Jo?
1: Mě ještě zajímá, když ještě rychle vrátíme k tomu GameStopu. Mě docela pobavilo, že ty rediteři si vybírají k investicím firmy, jako je BlackBerry, uh, síť biografů AMC, nebo právě GameStop, který už nemá víceméně žádnou budoucnost. Proč si myslíte, že si vybírají tyhle ty firmy?
0: No, zaprví ta hra, která se tam hrála, řekněme ten poslední měsíc, tak naprosto neměla nic dočinění s fundamentem těch firm. Vy jste na začátku správně poukazoval na ten paradox, že mamutí obrovská firma, jako je Toyota, má na trhu cenu, která je dramaticky menší než komparativně miniaturní firmička Tesla. Čili už víme, že k tomu odtržení těch fundamentálních finančních parametrů a tržní ceny může dojít. Čili ty dvě věci spolu ne nezbytně souvisí. No a tahle ta parta, si prostě řekli jednoduchou story. Oni hledali akcie, které jsou hodně shortované. To znamená akcie, kterým trh, a já bych dodal správně, kterým trh správně nevěří. To znamená, oni, nikdo z nich nechce říct, že GameStop má před sebou zářnou budoucnost. Nemá. Je to chcípající biznis a špatný obchodní model. A toho chtěli těžit hedgefondy a těžili z toho tak, že tu pozici takzvaně shortovali. A ta parta Redditů, oni hledali dostatečně shortované akcie, které by mohly longovat. To znamená uzavřít tu pozici opačnou, to znamená začít ty akcie prodávat. A když se vám to podaří, jako se to podařilo jim, a nebo loni se to podařilo investorům na Tesle, tak nastane něco jako zatmění finančního slunce a tomu jevu se říká short squeeze. A ten short squeeze znamená, že ti lidé, kteří tu akci shortovali, tak jednoho dne ty vypůjčené akcie musí vrátit. Abyste mohl vrátit něco, co nemáte, tak to musíte koupit. Čili vy se Vlastně musíte přidat na stranu svých vrahů, kteří kupují něco, co vy shortujete. A vy to musíte začít kupovat taky, tím tu cenu ženete ještě výš a výš a výš. A přesně tenhle ten short squeeze nastal oni na tesle. Schořelo tam fakt už si nevamatuju kolik miliard amerických dolarů a bylo to šílený číslo. A tenhle short nastal před týdnem na GameStopu a výsledkem byl jeden mrtvý hedžový fond.
1: No a myslíte si, že celý tenhle týden bude téma, bude se na něj za rok vzpomínat jako na něco, co vydalo nějaký impuls k nějakým změnám nebo aspoň k nějakým novým aplikacím technologií?
0: Budou na to vzpomínat účastníci, kteří vydělali peníze a stane se to součástí takového toho těch městských legend kolem obchodování na finančních trzích. Ale fundamentální význam to nemá.
1: A kdo na letom týdnu vydělá
0: nejvíc? Paradoxně nejvíc vydělal někdo, o kom se vůbec nemluví, protože ta story se hodně prodává jako konflikt retailu a institucí. Johno ono to tak nebylo. On to byl konflikt retailu a jedné z institucí ale řada jiných mazanějších institucí se k tomu retailu přidala a je samozřejmě rozdíl, jestli sázíte tisíc dolarů nebo deset milionů dolarů. Takže první, kdo zbalí peníze a v klidu odejde a do žádné debaty se nebude pouštět, byly instituce, které si téhle hry všimly a vždycky ten retail předběhnou. Proč ho předběhnou vždycky? Protože retail neumí obchodovat mimo obchodní hodiny, když to instituce jo. To znamená, představte si, že se díváte na nějaký fascinující sportovní zápas a deset minut před koncem vás jako vyženou z hlediště a nechají tam jenom trenéry. A přesně tohle to se děje na finančních trzích. Takže retail jako takový nikdy nevyhraje. Retail byl pořád na pěkném stříbrném místě, na prvním místě byly chytré instituce, no a v hluboko v poli poražených umřeli dva subjekty. Myslím si, že Robin Hood tam dostal opravdu velkou ránu a samozřejmě ten mrtvý hedge fond, který vlastně ten bez záchrany těch dalších fondů by nepřežil, tak to je jakoby viditelná oběť.
1: Tenhle týden se kromě tady celé akce GameStop stala ještě jedna zásadní věc a to je odstup. Jeffa Bezose z pozice CEO Amazonu a o tom se budeme bavit s Radovanem Vávrou za chvíli. Zdraví vás Jiří Hošek, autor podcastu Angličan. S mými pravidelnými hosty Luďkem Mádlem, Karlem Herringem, Jaromírem Bosákem a Jindřichem Šídlem se každý týden věnujeme aktuálnímu dění v Premier League, ale jsme třeba i malinko retro. It just does not get than this. Jestli vás baví nejlepší fotbalová liga světa tak jako nás, Každé úterý nás najdete
0: na Seznam zprávách, na Spotify, Apple Podcasts nebo kdekoliv, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte angličana, ohodnoťte nás a sdílejte.
1: Díky. Jednou z nejhodnotnějších firm světa je americký gigant Amazon, který už dávno neprodává jen knihy a všechno ostatní spotřební zboží. Ale stal se průkopníkem v umělé inteligenci, na jeho technologiích běží třetina internetu a pro obrovské procento američanů se stal jediným zdrojem zásob během pandemie. Její zakladatel a šéf Jeff Bezos tento týden oznámil, že po 24 letech končí ve funkci CEO. Byl by svět tam, kde je teď bez Jeffa Bezose?
0: Naprosto nebyl. Jeff Bezos nejenom, že je jeden z nejbohatších lidí na světě, dneska myslím číslo dvě, ale určitě je to jeden z toho balíčku titánů typu Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, prostě lidi, kteří skutečně definovali 21. století. Nemá cenu tady vršit jeden superlativ za druhým. Chci říct jenom dvě věci. První věc je, že on dal vzniknout slovu amazonizace a tím se nemyslí osázení regionu v Brazílii, ale myslí se tím to, že když se na nějakou komoditu vrhne Amazon a jeho market share přesáhne 20%, tak je lepší, když to ta konkurence vzdá dopředu. Čili amazonizace je trend, kdy víte, že pokud se na vaší komoditu vrhne Amazon, tak jste long term mrtvý člověk. A druhou věc, kterou bych chtěl zmínit, on Jeff Bezos už tak posledních deset let hodně vedení své firmy delegoval. Skutečně ty manažeři, kteří to přebírají po něm, tak už těch posledních deset let to v podstatě tu firmu vedli, takže tam nedojde k žádnému oslabení nebo k ničemu. Nicméně na bázi covidu se hodně vrátil do toho exekutivního vedení, a v minulém roce se dokonce účastnil jako provozních kon v kolu, jo. Skutečně ten jeho, ten jeho zápřah byl v posledním roce naprosto denní a viditelný. A je potřeba říct, že ten člověk se loučí v okamžiku, kdy jeho firma vyreportovala tak raketové finanční výsledky, že to zase vypadá, jako kdyby to narežíroval nejlepší režisér.
1: Jeff Bezos se přesune z pozice CEO do executive chairman. Co to vlastně česky znamená a co to je za změnu? Co tenhle ten post obnáší?
0: Znamená to, že Amazon si udrží to nejlepší z obou světů. To znamená, Jeff Bezos je pořád mýma očima mladý člověk a jeho energie a jeho drive a jeho nápady ten ekosystém Amazonu určitě o to nebude ochuzen. Já schválně říkám ekosystém Amazonu, protože vaši posluchači pravděpodobně vědí, že podobně jako Elon Musk i Amazon a Bezos mají nějaký hvězdný program a řadu dalších aktivit od publikování těch novin a tak dále. Čili dobrá zpráva je, že ten člověk jako strategický mozek v tom ekosystému zůstane a druhá dobrá zpráva je to, co jsem nákous před chvilkou, že da firma je tak strašně robustní, že by stejně příštích 30 let dokázala letět na autopilota.
1: A víme, kdo je ten jeho nástupce, který už byl oznámený, což je Andy Jessy. A vy už jste to trochu zmiňoval, ale je to jeden z těch lidí, kterého trvá vychovat 10 let?
0: Je to člověk, který je u Amazonu podle mě od roku 96 nebo 97, já si teď nepamatuju z hlavy, ale vidíte, že to je veterán. Jo? Je to, není to člověk, který, který by tam přišel zvenku a chtěl všechno postavit vzhůru na hlavu, protože to ani ta firma nakonec nepotřebuje. Ta firma je skutečně tak robustní, robustní mastodont, že potřebuje spíš uchovat to stávající momentum a k tomu nepochybně dojde.
1: Když jsme v první půlce rozvodu řešili Wall Street, reaguje na tohleto předání moci nějak trh?
0: Dá se říct, že akce Amazonu jsou miláčkem Wall Streetu už dlouhá léta. Jejich výkonnost je standardně opravdu překonává, překonává trh. A na Wall Streetu dál panuje nálada, že Mejdan na Amazonu pokračuje.
1: Myslíte si, že by Amazon byl tam, kde je, kdyby začal s něčím, s prodejem něčeho jiného, než jsou knížky, kdyby třeba prodával CD?
0: Myslím si, že to bylo úplně jedno. Jako ta, ta story toho Amazonu, Jeffa Bezose, jeho rodičů, kteří jako velmi, velmi jaksi drobnou sumou přispěli k tomu, že prostě tahle věc mohla vzniknout, to je prostě fascinující podnikatelský příběh, a on ani sám ne to pozor, jo, to, ta, ta story to je důležitý. To není tak, že to byl knihovník, který se rozhodl jít na internet. To byl investiční bankéř, který správně odhadl potenciál internetu a hledal komoditu která by se dobře prodávala po internetu. Něco, co se nekazí, něco, co má jednoduchou reklamační politiku, něco, kde odpadá, jestli vám ta velikost je nebo není. A proto to byly fyzické knihy v tom počátku. Čili to byl velmi precizní, kvalitní kalkul chytrýho člověka, který si vybral správný okamžik, správnou platformu a správnou komoditu.
1: Já jsem četl ten jeho rezignační e-mail zaměstnancům a moc mě pobavila věta, kde říká, že je moc rád, že už nemusí zhruba 20 let lidem vysvětlovat, co je to internet.
0: No, jenže ono to tak je. Jo. Prostě při pohledu do zpětního zrcátka se nám vždycky zdá jasný, jak to nakonec dopadne. Jo. Ale když se díváte na dnešní technologie, které jsou dneska v plenkách, tak je velmi složitý říct, která bude ta vítězná za dalších 20 let. Fakt to není triviální.
1: No a právě Amazon do těchto technologií investuje hodně a má těch divizí hrozně moc. Která vám přijde osobně nejperspektivnější. V čem byste s Amazonem nechtěl soupeřit?
0: Jak už jsem řekl, tak v podstatě v ničem, ale úplně mě fascinují Cloudové služby a jejich datacentra a to, že správně pochopili, že fyzický handling zboží je jedna věc, ale fyzický handling informací je úplně jiný, nový biznis. A to je opravdu, opravdu krásná strategie, i já, kdybych byl jejich konzultant, tak bych jim ještě poradil, aby se soustředovali na prodej komodit, protože si myslím, že není nic snadnějšího, než si kupovat elektrickou energii a plyn a mobilní služby od Amazonu. A předpokládám, že to jednoho dne přijde.
1: Mm-hmm. Vy jste zmiňoval amazonizaci. Amazon zároveň minulý týden oznámil oficiální start svého vstupu do Polska. Začal přijímat registrace prodejců, nabídat lidi a tak dále. A oznámil, že v příští vlně států má být i Česká republika. Jsou tady místní konkurenční firmy připravený na vstup tohoto hegemona na náš trh?
0: Hele, jsou. Já když se dívám, jak funguje Alza, jak fungují další lídři na těch relevantních trzích, tak si myslím, že Amazonu se opravdu bát nemusí. Jo. Ono totiž... To co, to, co dneska hodně rozhoduje, není jenom cena na té obrazovce počítače, ale jak rychle je to zboží dodaný, jak rychle uh, probíhá eventuální reklamace a tak dále. A v tom mají ti naši hoši poměrně značný náskok. A Amazon v tom v Česku nebude mít žádnou nákladovou výhodu. Bude prostě zaměstnávat stejný lidi jako Česká konkurence bude platit stejnou cenu nafty, takže myslím si, že že tady žádný problém nenastane. Navíc... Stejně jako vy, já a všichni naši známí na Amazonu nakupujeme, nevím, posledních deset let věci, které neseženete na českých shopech tak jste si koupil na Amazonu a pravda, šlo to sem třeba chvíli, ale, ale ne, myslím, že tady to nebezpečí nehrozí těm českým hráčům.
1: A co si myslíte, že bude Jeff Bezos dělat teď? Bude si hrát se svými raketami Blue Origin nebo bude do důchodu?
0: No, myslím, že ho čeká několik projektů, který si užije z pohledu toho stratega, to znamená, jeden určitě bude pokračování kosmického programu, pak je čeká stavba vlastně druhého sídla firmy, což pokud jste viděl ty vizualizace, tak je skutečně omračující, taková organická budova, která kombinuje sklo a živou zelenou hmotu A myslím si, že tenhle ten geniální člověk. A co je potřeba říct, i člověk, který je strašně uznávaný v tom odvětví té logistiky. My jsme se tak hodně bavili o té ICT části jeho biznesu, ale je potřeba říct, že Amazon má pravděpodobně nejvýkonnější logistický engine na země kouli. A v téhle oblasti je Jeff Bezos vnímaný zase jako za pána chytrýho.
1: Myslíte si, že kdyby někdo dal na starost vakcinaci lidí na celé planetě, nebo aspoň v USA, Amazonu, že to bude rychleji než to teď?
0: No, kuriozně si myslím, že ta Amerika tak strašně jako nezaostává. A myslím si, že samozřejmě jakýkoliv privátní subjekt by to zvládal líp než ty státy. Ale oba víme, že to úzké hrdlo je na straně výroby, vakcíny a že tam to úzké hrdlo bude asi minimálně příští 2 tři měsíce, takže s tímhle by asi ani Jeff Bezos nehnul.
1: Já vám moc děkuji za rozhovor a uh, užijte si víkend.
0: Bylo mi potěšením a přeju krásný víkend vám a vašim posluchačům.
1: To je pro tento týden opět vše. Díky za recenze, kterých minulý týden přibylo hrozně moc. A to jak na Apple Podcast, tak na mém Twitteru. Konkrétně děkuji lidem, kteří se skrývají za přezdívkami Sid Persi, Elanius42, Honza800, Svezor, Alov T a Dominice Sabak. U podcastů si nikdy nemůžete být jistí, jestli je nevysíláte úplně do vzduchoprázdna. Takže tahle skvělá vazba je vždycky obrovská spruha. Ještě jednou díky moc. A pokud máte nějaký návrh na zlepšení, konstruktivní kritiku nebo námět, kterému by se stopáž v budoucnu mohla věnovat, napište nám na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend. A příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. V kostele nejsvětější trojice na západě Londýna je uloženo zhruba 200 vajíček, na kterých jsou nakresleny unikátní vzory klaunských obličejů. Britská asociace profesionálních klaunů si tímto způsobem hlídá, aby se klauni navzájem nekopírovaly. Pokud jste klaun, který bere svoji práci vážně, zaregistrujete si svůj obličej do této databáze. Takže až jednou přijde ta velká klauní sláva, nikdo vás nebude moc okopírovat.